0: Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Les queríamos dar la bienvenida a este segundo podcast del Pampillón. Este podcast que se llama Solo sé que no sé nada. Podcast para les estudiantes de ciencia política y relaciones internacionales. Eh, Y en esta oportunidad un poco lo que nos interesaba es poder generar alguna especie de... Eh, clase de repaso, podríamos llamarla, sobre los diferentes contenidos que se comenzaron a dar virtualmente en las distintas materias del primer año, tanto de Ciencia Política como de Relaciones Internacionales. Eh, Bien, en este podcast en particular eh, vamos a abordar la materia Teoría Política 1, en podcast sucesivos abordaremos las distintas materias del primer año, eh, y nos interesaba, eh, para comenzar, destacar la importancia del de programa a la hora de eh, ir a, a leer los textos y a estudiarlos, sobre todo porque el programa, eh, cuando va detallando la, la, los textos eh, obligatorios de de cada unidad va mencionando cuáles son los contenidos específicos que se van a tratar en esa unidad entonces eso también puede ayudarnos para cuando vayamos a leer los textos a tener en claro cuáles son esas temáticas para así donde centrarnos en la lectura eh, esta unidad 1 de teoría política 1 se llama la especificidad de lo político y bueno aborda eh, los contenidos que, que menciona el programa, lo político dificultades de su definición, autonomía y especificidad, etcétera eh, en particular, esta unidad 1 tiene tres textos como Bibliografía Obligatoria, el texto de Sheldon Walling, Política y Perspectiva, el capítulo 1, eh, el texto de Jonathan Wolf Filosofía Política, una introducción, ahí se lee la introducción, y el texto de Emilia Castorina que se llama La Política en Conflicto, el capítulo 3, que ese último texto lo dejaremos eh, para otro podcast que saldrá en pocos días. En particular ahora nos vamos a centrar en el texto de Sheldon Walling y en el texto de Jonathan Wolff, eh, mencionando nada más que algunas ideas o nociones centrales. Eh, obviamente recomendamos la lectura detallada de los textos y eh, ante cualquier consulta eh, contactarse digamos, también con la cátedra, lógicamente. Eh, en particular el texto de Walling tiene, eh, está dividido en nueve apartados o subtítulos, digamos, del cual el primero es la filosofía política como forma de indagación. Ahí lo que va a decir Walling es que la filosofía política es una tradición especial de discurso que tiene que ser comprendida como una tradición compleja y variada. Va a decir que eh, a lo largo de la historia se ha mantenido una continua vinculación entre filosofía política y filosofía en general, pero la diferencia ha radicado, ha estado en un problema de especialización y no de método. ¿Por qué? Porque una de las cualidades esenciales de lo político es su relación con lo público. Eh, Está vinculado a lo que es común a toda la comunidad. Entonces se ha considerado a la filosofía política como una reflexión sobre cuestiones que preocupan a la comunidad en su conjunto. En el segundo apartado, que se llama Forma y Sustancia, Wolling va a decir que eh, en la filosofía política hay una reaparición de temas problemáticos. Por ejemplo, y menciona algunos, las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, la autoridad, los conflictos sociales, etc. Y dice también, a lo que es importante, es que es que los filósofos hayan disentido o hayan tenido distintas opiniones respecto a las soluciones de estas problemáticas, no quita que no haya un objeto común, porque lo que importa es la continuidad de las preocupaciones y no la unanimidad de las respuestas. También va a aclarar Walling que el campo de la política puede ser considerado un ámbito cuyos límites han sido establecidos a lo largo de siglos y siglos de discusión, abarcando a veces más, a veces menos, de la vida y el pensamiento humano, pero, dice, el campo de la política es y ha sido un producto de la creación humana. En el tercer apartado, que se llama Pensamiento político e instituciones políticas, Wollin va a decir que eh, los límites y la esencia del objeto de estudio las filosofías filosofía política están determinados por las prácticas de las sociedades existentes. Y va a hablar también del de sistema de instituciones políticas de una sociedad, que dice que representa un ordenamiento de poder y autoridad que toma decisiones que son aplicables a toda la comunidad. Aparece acá entonces una función relacionante. ¿Por qué? Porque se reúnen actividades dispersas, se las dota de una coherencia nueva y se moldea su curso futuro de acuerdo a criterios públicos. En cuanto al cuarto apartado, que se llama la filosofía política y la índole de lo político, Wolling va a decir que, y esto es bastante importante, que casi todos los grandes enunciados de la política han sido propuestos en épocas de crisis. Va a decir que el colapso institucional que se produce en ocasiones destruye los significados habituales que habían formado parte del antiguo mundo político y menciona las teorías políticas de tres autores que vemos en esta materia, que son Platón, Maquiavelo y Hobbes, que se evidencia una relación de desafío y respuesta, dice Walling, entre el desorden del mundo y el papel de filósof- del filósofo político encargado de encuadrar ese orden. El filósofo político tiene que reconstruir un desarticulado mundo de significados y tiene, dice Walling, que moldear o modelar un cosmos político a partir de un caos político. En cuanto al vocabulario de la filosofía política, que es el quinto apartado, eh, lo más importante aquí es eh, lo que dice Walling sobre el lenguaje de la teoría política, que menciona o indica que se basa en palabras similares a las de uso común, pero redefinidas y retocadas para para hacerlas más útiles. Eh, el lenguaje coloquial cotidiano dice Walling fue modificado y redefinido para que el teórico político pueda enunciar sus ideas con precisión, coherencia y una extensión que el uso habitual no permitía en el sexto apartado que se llama visión e imaginación política Walling va a decir que la filosofía política constituye una forma de ver los fenómenos políticos y que el modo de visualizar esos fenómenos Depende mucho del lugar donde se sitúe el observador Y también Wolin ahí va a destacar la importancia Para la reflexión teórica política De la fantasía y la imaginación eh, Como distintas eh, formas O como distintos elementos necesarios Para la teorización política Además, en el apartado 7 de conceptos políticos y fenómenos políticos, Wolling va a decir que toda filosofía política representa una perspectiva limitada a partir de la cual se contemplan los fenómenos políticos. Dice que los enunciados y las formulaciones son abreviaturas de la realidad y hace una metáfora, que es la metáfora de la red, que se compara, eh, digamos, se habla de una red que se arroja, digamos, para de alguna manera apresar fenómenos políticos, que luego son recogidos y distribuidos del modo que el pensador considera pertinente. Continúa Warren diciendo que el uso de ciertas categorías políticas marca un principio de exclusividad especulativa, mediante el cual se proponen para su examen algunos de de los fenómenos políticos, Eh, Algunos aspectos de esos fenómenos políticos y algunos conceptos políticos Mientras se deja perder fuerza a otros Porque lo que influyen en realidad son los problemas Que agitan a la sociedad de ese momento donde está el pensador reflexionando Eh, Por eso la selectividad no es solamente una cuestión de elección Y Walling trae un ejemplo que es eh, una metáfora, podríamos llamarla del reflector que es eh, una metáfora en la cual se se habla de que se iluminan determinados hechos eh, y se abandonan los restantes en un fondo que no se toma en cuenta y acá vuelve a entrar eh, esto que decíamos recién de la exclusividad especulativa
1: ¿Cómo están? Conmigo vamos a continuar con los últimos dos puntos de Walling y después vamos a pasar a Wall Arrancando por bueno, una tradición de discurso, me parece importante entender a la filosofía política como una tradición ininterrumpida de discurso, y si bien el autor comienza diciendo que esta tradición eh, de discurso es una limitación a la libertad del filósofo político justamente porque hay muchos conceptos que ya fueron reunidos y sistematizados por diferentes teóricos políticos a lo largo de la historia, y que al momento, digamos, de filosofar es necesario debatir con estos términos ya establecidos o, digamos, en términos del autor, someterse a a ciertas reglas Eh, después va a decir que esto es una ventaja por un lado porque le da la sensación de transitar por un mundo ya familiar al filósofo político, por otro lado porque eh, los conceptos y las categorías se van haciendo más fáciles de entender. También porque este, ayu- ayuda o posibilita adaptar la nueva experiencia política al, al orden vigente. Y porque genera un vínculo de continuidad entre pasado y presente. Es decir, una trascendencia aporta una trascendencia de los conceptos. habla también de qué, qué hechos o qué sucesos. Eh, aportaron a que esto sea así, que es por un lado eh, que los filósofos políticos han utilizado eh, un vocabulario específico, común, y por otro lado que han delimitado diferentes problemáticas de la vida cotidiana o de la sociedad a su objeto de investigación política. Ya pasando a tradición e innovación eh, me parece importante entender que justamente la innovación tiene un lugar central para esto, entender este que, que es necesario re- repensar la experiencia política. Acá el autor va dando ejemplos de cómo distintos pensadores a lo largo de la historia han tomado ideas ya preexistentes eh, y han propuesto digamos innovaciones a partir de ellas se hace mucho énfasis en la innovación en la imaginación en la exageración que tiene que tener como recurso eh, el teórico político habla también de una recuperación imaginativa que que se refiere a que el teórico toma una idea ya existente la separa de su hilo conductor o principio unificador desequilibra un sistema de ideas eh, que componían una teoría y genera o crea una teoría diferente. A esto también se puede entender, o esto da a entender, justamente que la filosofía política como tradición tiene algo de exclusivo, que es lo propio, eh, o la propia experiencia que va aportando cada, cada filósofo político, y algo de tradicional que... Son los conceptos y las categorías que estos van agregando. También explican los niveles en los cuales se da la reflexión política formal, Digamos uno tiene que ver con el análisis y la intención de resolver problemas vitales de su coyuntura, de su tiempo, y otros tienen que ver más con eh, el diálogo continuo de la filosofía política occidental en la historia. Por último, Wallin termina diciendo algo que es muy interesante para nosotros y nosotras quienes estamos empezando a estudiar eh, las teorías políticas, carreras que tienen que ver con las ciencias sociales, que tiene que ver con que la historia de la filosofía política es una evolución intelectual que se ha ido dando con distintos y sucesivos aportes de muchos y muchas pensadoras, eh, y que investigar esa evolución que tiene que ver con nuestra formación justamente es una forma de educación política. Bueno, y pasando a Wolf, él comienza el texto ejemplificando y tratando de, de analizar cuáles son las cuestiones a las cuales atañe la filosofía política, ya sea la distribución de bienes materiales, derechos, libertades, como la distribución del poder político. Y en eso empieza a analizar cuáles son las tareas justamente del filósofo político. Analizando dos disciplinas dentro, que puedo utilizar en sus tareas, que son la descriptiva y la normativa, Eh, primero entendiéndose como opuestas, pero que justamente para la filosofía política son dos disciplinas complementarias. Comenzando por la disciplina normativa, que tiene que ver con establecer justamente normas de cómo debería ser una sociedad, una comunidad, cuál es la forma moralmente justa de actuar. Y por otro lado, la descriptiva tiene que ver más con analizar o describir cómo es una sociedad, una comunidad o un hecho en particular en sí, explicando el accionar de un grupo o o de diversos grupos o de una comunidad. Decimos que ambas perspectivas son complementarias para la filosofía política porque justamente investigar cómo son las cosas ayuda a explicar y a valorar, digamos, cómo deberían ser las cosas. Esto es muy interesante y nos va a servir mucho a lo largo de, de toda la materia de teoría política 1, ya que en realidad justamente todas las, las realidades, los contextos, las sociedades son mucho más complejas y las soluciones a distintos y los diversos problemas que se pueden tener son muy muy mucho más complejos o, o más difíciles de, de llegar y digo que nos va a servir a lo largo de la materia porque justamente muchos de los autores que vamos a estar analizando van a denunciar, a describir justamente eh, su sociedad, el momento en el que vivían y van a tratar de dar su premisa, su postura de cómo debería ser el ordenamiento político eh, y social para garantizar un buen funcionamiento bueno vamos terminando con este episodio de solo sé que no sé nada sabemos que este contexto es muy difícil y que la virtualidad va complejizando bastante este primer tramo por la carrera pero esperemos que estos audios puedan ayudarlos y ayudarlas a, a poder agarrar los textos quizás de otra manera les dejamos nuestras redes para cualquier consulta que tengan. No duden en escribirnos. Pampillón en Instagram y arroba unr en Twitter. Les dejamos un saludo y esperemos vernos pronto.